0: Marziane da Marte Stagione 2. Laudato, si, sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, della quale nulla omo vivente può scappare. Che la morte seconda non farà male, Francesco D'Assisi. Un morto non può mordere. Plutarco Capitolo 1 La morte, la morte, la morte che arriva, La morte rognosa, la morte lasciva, La morte che dona, la morte che prende, La morte che ruba, la morte che rende, La morte che danza, la morte che sta, La morte che viene, la morte che va, La morte che vive, la vita che muore, La morte, la morte, la morte e l'amore. Un telefono suona, è nero, di vecchio tipo. E se questo ci fa subito capire che siamo negli anni 60. Accanto al telefono c'è un teschio di plastica della Revel. Se fosse buio risplenderebbe. Glow in the dark. C'era scritto sulla scatola. Dream, dream. Con un accappatoio buttato addosso, in fretta, un uomo risponde al telefono. Può avere 30 anni e gocciola tutto magro, ha la faccia filata con un'espressione perennemente impassibile, tendente al menefreghista e ha alla... in bocca una sigaretta fradice. "Pronto?" dice. "Ciao Francesco, ti disturbo?" "No, figurati, tanto prima o poi dovevo pure uscire dalla doccia." Toc toc. Francesco si volta per il bussare cupo che viene dalle sue spalle. Dice al telefono: "Scusa solo un momento." Appoggia la cornetta sul tavolo. Prende una pistola a sinistra del teschio, che a sua volta è a sinistra dell'apparecchio. La pistola è una Bodeo, modello 1889, pesa 910 grammi e lunga 23 cm e ha il calibro di 10,35 mm. Con la pistola in mano, Francesco apre la porta. Si ritrova di fronte a un signore sui 60 anni, con l'avito scuro sporco di terra. La pelle della sua faccia è tesa, gonfia e lucida, di colore brunastro. Le sue unghie lunghe sono l'istate di nero. I suoi occhi guardano nel vuoto davanti a sé e sono quasi bianchi. Apre la bocca e scivola sulle labbra un piccolo verme. A braccio teso, Francesco gli spara in testa. Nella fronte del signore sessantenne c'è una piccola esplosione senza sangue. Spalanca ancora di più gli occhi e si affloscia sulla soglia in silenzio. Con la pistola ancora fumante in mano, Francesco riprende la cornetta del telefono. L'espressione della sua faccia è estremamente uguale a prima. Sì, mi dicevi, dice. No, niente, era così solo per sentire come stavi. Francesco abbassa quasi impercettibilmente gli angoli delle labbra, abbassa le palpebre, beh, sai com'è. Guarda dalla grande finestra senza tende. Si vede quasi tutto il cimitero notturno, con qualche luce, qua e là. Niente fuochi fatui stasera. L'angelo di bronzo che spezza le catene, il bambino di marmo che prega con il vestito della cresima e le manine giunte, la colonna infranta, lapidi con colonne di fiori veri e finti, lapidi semplici e a volte perfino senza fotografia. Una distesa irregolare, serena, sotto la luna. Francesco dice. Si vive. Ora si è vestito. Indossa sempre pantaloni scuri e camicia bianca, portata fuori dai pantaloni. Clark ai piedi. Tira su il signore sessantenne per caricarsene in spalla. Con il signore sessantenne in spalla, esce di casa, scende le scale del porticato illuminato a intermittenza dalle luci eterne delle tombe di famiglia, gira a sinistra, poi a destra. Prende a calcio una porta che dà in un sottoscala. Tum-tum-tum! Oh Nagi! grida. All'interno del sottoscala, Nagi salta a suo sedere sul letto. «Guarda verso di noi con i suoi occhi idioti!» «No?» dice. «I suoi occhi sono un po' a mandorla, e sempre strizzati, come se gli puntassero addosso continuamente una torcia elettrica. Ha la testa pera, fronte e meno sfuggenti, un naso enorme. È quasi calvo, a parte un ciuffo di capelli sporchi sul cocuzzolo. Ha un sopracciglione grande, bocca larga, con labbra carnose, che quasi assomiglia a un uomo primitivo». <coughs> La sua scheda potrebbe essere questa, minorato fisico e psichico, età indefinibile, espressione ebete, segni particolari tutti, professione scava fosse, unica parola che è in grado di pronunciare gna nelle varie intonazioni, veste un schissimo abito della festa, lurido e rattoppato, di un paio di misure più largo. Dorme sempre vestito, con il suo abito della festa, si alza in piedi e quando può perché la sua statura non supera il 1,20 e prende la pala. Francesco, sempre con il signor sessantenne in spalla, e Gnaghi, carcollante, camminano, visti di spalle, contro la luna bassa, nel corridoio centrale del cimitero. Francesco dice, e il geometra Ghigini, se non ricordo male, dodicesima fila, tomba 3. Gnaghi dice, Gna, ora <coughs> sono davanti alla tomba 3, della dodicesima fila. È una tomba di un certo lusso, tutta in marmo, scura compresa l'edera che si arrampica sulla lapide. La fotografia ovale non assomiglia per niente al signore che Francesco ha in spalla, ma questo è normale. Non c'è dubbio che è lui. La lastra che copriva la tomba è spezzata. Si è rotta anche la lampada a tortiglione. Si vede là sotto il buco nella terra oscura e la barra, e la barra che il, il geometra Ghigini ha fracassato per uscire. Francesco dice, infatti, scarica il geometra nella tomba. Gnaghi comincia a buttarci terra sopra con la pala. Gnaghi pesta bene con la pala di piatto sulla terra della tomba. I frammenti del marmo sono stati posati lì accanto. Domani Francesco li rimetterà insieme, con la colla. Ormai è un esperto, nessuno si accorgerà di nulla. Certo che sarebbe più semplice se tutte le tombe fossero solo cumuli di terra e basta, senza sovracoperta. Francesco è lì in piedi come un prete e dice Forse l'hai già sentito una frase come questa, ma stavolta è definitiva, cara geometra. Riposi in pace. Gnaghi si volta, spalanca gli occhi per quanto può. Gna! Questa è una tomba di quelle che piacciono a Francesco, senza marmo sopra, solo terra. Dalla terra affiora una mano putrefatta. Un dito è praticamente solo ossa. Gna, gna! Oscia! esclama Francesco. Un altro! la sua mano corre alla cintura dove abitualmente tiene infilata la pistola sotto la camicia Naghi, spaventato si rifugia dietro di lui come un bambino e ho dimenticato la pistola a casa dalla tomba affiora come assonnato un cadavere in condizioni precarie il suo vestito scuro quasi uguale a quello del geometra Ghigini è pressoché intatto ma la faccia quasi non esiste più un occhio smangiucchiato dipende oscillante sulla guancia destra tiene le mani scarnificate avanti come un sonnato Francesco stra... sta... Strappa la palla Dai qua, gna. Il cadavere avanza verso di noi con le braccia tese barcollando. Con la palla di taglio, come fosse una scure, Francesco lo colpisce in testa. La lama affonda fino al naso. Il rumore che produce è più o meno tutto. Il cadavere apre l'unico occhio e guarda stupito. Poi cade come svuotato. Puntellandogli la testa con un piede, Francesco gli spa- trae la palla dal cranio è andata talmente in profondità che deve muoverla a destra e a sinistra facendo scricchiolare le ossa alla fine scatta fuori con un plop Francesco porge la palla a Gnaghi e gli dice pensaci tu e intanto va via viene verso di noi ha la solita espressione e si accende una sigaretta una voce fuori campo mi chiamo Francesco della Morte Non mi buffo, no? Ho anche pensato di farmelo cambiare. Andrea della Morte sarebbe stato molto meglio, per esempio. Sono il custode del cimitero di Buffalora, una cittadina della Lombardia Meridionale. Con la mia laurea in Biologia, questo è stato l'unico posto che ho trovato. D'altronde, prima o poi, tutti vengono qui. Non so come è cominciata l'epidemia. So solo che alcuni cadaveri, non tutti, entro sette giorni dal decesso si risvegliano di notte e diventano ritornanti morti che camminano l'unico modo di distruggerli per sempre è spaccargli la testa con una pallottola o con qualche altro sistema così finalmente dormiranno tranquilli non ho mai parlato a nessuno di questo non so neanche perché forse per evitare il panico i ritornanti si nutrono di carne viva mangiano i vivi è l'inizio di un'invasione o un fenomeno limitato a buffalora chi lo sa e in fondo chi se ne frega io faccio il mio lavoro e basta non vi ho mai ricordato di quel giorno che l'ho vista vediamo una lapide con una foto vale di un uomo vecchissimo vagamente laido della morte dice da fuori campo il povero papà lei triste come in un film muto, si, si volta verso di noi e dice no, mio marito della morte si alza in punta di piedi si schiarisce la voce e risponde Ah, in condizioni normali incasserebbe la gaff e toglierebbe il disturbo. Adesso non ce la fa. Sopporta la vergogna e la guarda che si bacia l'indice e il medio e poi passa le dita sulla foto. La aspetta. Vengono in qua, fianco a fianco, camminando lentamente nel corridoio centrale. Lei tiene la testa bassa. Lui guarda in alto il cielo numeroso e mette le labbra come per fischiettare. Ma naturalmente non fischietta sullo sfondo barcò l'Agnaghi con la sua pala in spalla all'uscita del cimitero della morte di spalle guarda la ragazza allontanarsi verso il viale cipressato. pensando la più bella persona viva che avessi mai conosciuto Oscia lei in effetti anche se adesso non la vediamo più è solo una silhouette che sta sparendo dietro la curva è piuttosto bella assomiglia a qualche attrice ma è difficile dire quale forse tutte Non avrà più di 25 anni. Una voce fuori campo. L'avrei mai rivista? Un altro giorno. Della morte sta riempiendo un innaffiatoio a a un rubinetto esterno. Sulla parete della sua casa che dà sul cimitero. Sotto c'è un lavandino. Questo avviene a destra dell'ingresso del cimitero. Della morte si volta verso sinistra e la vede entrare. Voce fuori campo. Sì è sempre vestita di nero a lutto ma le sue grandi tette di profilo risaltano contro il marmo bianco delle colonne che corrono lungo il porticato così con l'inaffiatoio in mano della morte si affianca alla ragazza stava appunto andando a innaffiare i fiori sulla tomba del suo povero papà marito mm, marito della morte innaffia la terra della tomba del vecchio che lo guarda alla fotovale non ci sono fiori si rivolge alla ragazza gli voleva molto bene Eh sì, risponde lei scuotendo la testa bassa Della morte si ricorda all'improvviso Ha un'espressione sospettosa Con un sopracciglio alzato e l'altro abbassato A proposito, da quanto tempo è morto? È un anno ormai Sorride di sollievo Ah, bene La ragazza si rivolge stupita della morte imbarazzata Come bene? No, cioè, volevo dire Con il tempo il dolore si attenua e... La ragazza piange non si attenue un cavolo. Era fantastico. Sulla lapide, nella fotovale, ora il vecchiaccio sorride, mostrando pochi denti. La ragazza continua da fuoricampo. Un amante formidabile. Della morte da fuoricampo. Mm. Della morte ora è coricato sul suo letto, con le mani unite dietro la nuca. Ha una sigaretta in bocca e, cosa inconsueta, sorride. Voce fuoricampo. L'avrei mai rivista? Un altro giorno, qualche giorno dopo Sorridendo Della morte indica alla ragazza qualcosa fuori campo Voce fuori campo, sì Al di là c'è l'ossario Gnaghi Che sta buttando ossi e teschi in un sacchio della spazzatura Alza la testa stupita, sente dire Stupendo, e si può visitarlo? Normalmente no, ma per lei farò uno strappo. Gna. Nella morte la ragazza sono nell'ossario. Nella morte le indica tibie, femori, teschi, come fosse un cicerone. Voce fuori campo. Scoprì allora che avevamo la stessa passione. La morte. Era estasiata. Gli scheletri la eccitavano. È il tramonto. Tra le tombe vediamo due figure nere che fanno l'amore sull'erba fresca. Voce fuori campo oscia Egnaghi guarda verso di noi ed è tristissimo nel buio la luce della luna e di tante fiammelle si riflette su una lacrima che gli scende sulla guancia poi della morte è coricato sul letto con le mani incrociate dietro la nuca guarda il soffitto con espressione sognante voce fuori campo l'avrei mai rivista? una camera ardente una bara scoperchiata c'è la ragazza pallidissima con le gambe incrociate sulle sue belle tette Voce fuori campo, sì. Della morte è l'unico che la guarda, nella camera, e in piedi ai suoi piedi. Voce fuori campo, non me l'avevano detto, ma la tisi non le concedeva che poche ore. Non aveva nessuno. Le pagai il funerale, ma non volli che fosse seppellita. Feci sistemare la bara in una cappella semidiroccata in un angolo del cimitero, su un piedistallo di pietra, e la vegliai. Sarei rimasto lì senza dormire per sette giorni e sette notti. Lei no, non poteva diventare una ritornante. Ma se si fosse risvegliata, sapevo quello che dovevo fare. Della morte tocca il calcio della sua pistola infilata nella cintura. È seduto su uno sgabello da picnic style nella cappella squallidissima, piena di ragnatele e senza una luce. Si alza, poi solleva il coperchio della bara, che non è stato inchiodato la guarda ed è bellissima anche Gnaghi è lì con la, sua spala, con la sua palla in spalla batte Gnaghi dice della morte Gnaghi triste se ne va dalla cappella venendo verso di noi nella cappella della morte si è seduta ancora Appoggia i gomiti sulle ginocchia e si prende la faccia tra le mani voce fuori campo l'avrei rivista? Orrore, la ragazza apre gli occhi, con una mano scosta il coperchio della bara, facendolo cadere di lato, e si alza a sedere. Voce fuori campo, sì. Facendo cadere lo sgabello da picnic della morte a retra sconvolta. La ragazza sta uscendo dalla bara e scendendo nel catafalco. No, dice piano della morte. La ragazza con espressione stupita e smarrita, con il velo funebre che traslucido le copre il volto, viene avanti, viene da noi. Della morte si copre gli occhi con il dorso di una mano. L'altra mano corre alla pistola. No! Spara. Ha sempre la mano sugli occhi, ma sbircia tra le dita. Come quando si guardano i film dell'orrore e non si vuole vedere, ma anche vedere. Bang! La scena seguente si svolge al rallentatore. La ragazza ha la fronte squarciata. Lasciandosi alle spalle la cappella della morte... Viene avanti a testa bassa, con la pistola ancora nelle mani, le braccia abbandonate giù lungo i fianchi. Gnaghi, che lo aspettava seduto su una delle ultime lapidi, gli rivolge uno sguardo perplesso. Gna? Della morte gli diceva "Vaffanculo, Gnaghi. Nella morte è coricato sul suo letto nel buio, con le mani dietro la nuca e lo sguardo che si sforza di rimanere impassibile verso il soffitto che neanche si vede. Voce fuori campo. Beh, adesso ve l'ho raccontato. Ma non smettete di leggere, non è ancora finita. Un vento spettrale sorreva foglie e fiori secchi tra le tombe. La porta dell'abitazione dell'amore si apre di colpo, aperta dal vento, e appare la ragazza attonita con il cranio squacciato dal colpo della Bodeo modello 1 1889. Poi sorride Malinconica. Della morte alza la testa, sguarda sbalordito. Mm? Si tira su a sedere sul letto e intanto la ragazza avanza verso di lui nella stanza, come un fantasma, nel suo sudario trasparente, teso sulle grandi tette. Della morte dice: Tu, tu sei tornata. La ragazza spalanca le braccia come per abbracciarlo, sorride ancora, dolcissimo. Della morte dice, da fuori campo, Amore. A occhi chiusi dell'amore abbraccia la ragazza, affondando il viso nella sua spalla. All'improvviso il sorriso dolcissimo della ragazza si trasforma in un ghigno. Apre la bocca, morde la spalla di dell'amore, strappandogli insieme alla camicia un semicerchio di carne. Ah! Della morte arretra, tenendosi una mano sulla ferita da cui il sangue sprizza e passa attraverso le dita. Ha un'espressione incredula, dice. No, no, la ragazza... Con la bocca insanguinata, sempre aperta, con le labbra tirate sulle gengive, avanza verso di noi, con le mani protese d'artiglio. Ed ecco che Nagi dà un colpo con la sua pala, alzandola sopra la testa e poi abbassandola con tutta la forza. E la lama della, pia- della pala si pianta profondamente nella testa della ragazza, che sembra stupita, si pianta tra i suoi bei capelli. La ragazza è ora a terra, supina. Il manico della pala si innalza verso l'alto come i capezzoli delle sue tette tese, turgide per sempre. Da una parte c'è Gnaghi, dall'altra c'è della morte, che tiene sempre la mano sulla ferita, e ormai il braccio gonciolante di sangue, la manica della camicia bianca tutta rossa. Dopo un po' della morte dice «Potevi arrivare prima, Gnaghi. Gnaghi non è molto forte, fa una fatica tremenda a calare la baga nella bara nella fossa anonima della morte la in piedi. Sulla sua spalla, sotto la camicia nuova, è evidente il rigonfiamento della fasciatura. Il sangue a poco a poco si fa strada tra la garza e il cotone. E così, lei se n'era andata per la terza volta e per sempre. Curioso a vedere sparire, c'erano un povero minorato e l'uomo che l'aveva uccisa. Già, la prima volta che era risorta, era risorta davvero, perché non era mai morta. Ma caduto in uno stato catalettico, e io, credendolo una ritornante, le avevo sparato. E la seconda volta, invece, credevo fosse tornata davvero. oscia che stupido! In casa, della morte, si sta togliendo la camicia. Poi si toglie la fasciatura. La visione dell'orrendo squarcio sulla spalla è quasi insopportabile. Quel morso. La prova del suo amore non si sarebbe cancellato mai, e io ero ormai infetto. Quando morirò diventerò un ritornante. Chissà se che avrà la forza di spaccarmi la testa con la sua pala. Il telefono che suona. Drin! Drin! Della morte esce dalla doccia, si infila un accappatoio in fretta, solleva la corretta, netta. Pronto? Ciao Francesco, come va? Si vive. Pochi minuti dopo si infila la camicia dopo essersi rifatto la medicazione. Ogni movimento, anche minimo, gli costa dolore e fatica. Già. La mano di Della Morte prende un mazzo di fiori appassiti da un vaso sulla tomba della ragazza li getta nel sacco della spazzatura che Gnaghi tiene aperto. Nel vaso mette altri fiori, freschi e bellissimi. Vediamo il cimitero dall'alto, con Della Morte e Gnaghi in piedi davanti alla tomba. Non è così che si dice. La vita continua.
1: A proposito,
0: lo sapete come si chiamava mia mamma da ragazza? Se ve lo dico non ci crederete. Si chiamava dell'amore.